0: Dette er «Fotballfortellinger», en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. I lettse på 80-tallet dukket det en ung midtbanespiller med et manisk behov for å vinne. De neste tiårene skal Antonio Conte løpe, kjempe og kjefte seg gjennom en glittrende karriere som spiller og trener. I Contes gale verden er det kun to regler som gjelder. Om du har vunnet, har du gjort jobben din. Om du har tapt, kan du like gjerne være død. Antonio Conte ble født i 1969 i Lecce, en liten by helt sør-øst i Italia, altså på herren av den berømte støvaren. Han vokste opp i en tid hvor Italien var best både som liga og landslag. I 1982 vant Italia VM i Spania, og samme ti år hadde Serie A de største stjerne i verden med Maradona i Napoli, Platini i Juventus och Van Basten i Milan. Men Conte hadde ingen av disse artistene som idol. Han beundret Giuseppe Furino, en beinar ballvinner med kallenavnet Furia, som rett og slett betyr sinne. Furino spilte for Juventus, som var Contes favoritlag.
1: Og selv om Conte bodde helt i sør, så var det jo vanlig at folk fra hele Italia enten hatet eller elsket Juventus. Men Contes drøm om å spille for Juve var ganske fjern i starten. Han hade nok med å fokusere på skolen, hvor han fikk gode karakterer, og på fotballaget sitt, som var et av ungdomslagene til Letje, og hvor Conte ble trent av sin egen far,
0: Cosimino Conte. Om Conte aldri var en spesielt begavet spiller, så gjorde han opp for det med entusiasme og motivasjon. Han og vennene hadde på ingen måte de beste fasilitetene. Og da snakker vi ikke en om de gamle grusbanene man kan finne rundt omkring i Norge. Conte spilte på en kirkeplass som var full av dype groper. Men så lenge han og vennene hadde en ball, så var de stor fornøyde. Og Conte skulle senere si at kirkeplassen var hans egen lille San Siro. Da Conte var
1: 16 år, ble han forfremmet til A-laget til Etje, hvor han gjorde sin debut under legendariske Carlo Mazzone. Han blei der i seks sesonger, og selv om han eneste mål, så var han så lovende at Juventus viste sin interesse. Drømmen ble endelig realitet i 1991, da konten pakket kofferten, reiste nordover og tog på seg trøya til den gamle
0: dame. Juventus var ikke inne i noen storhetstid. De hadde ikke vunnet Serie A siden 1986, en titel som ble levert av Giovanni Trapattoni. Og da Juve hade funnit ut att ingen andre klarade att föra laget tillbaka till toppen, så hämtade di Trapattoni tillbaka. Da Conte kom in i garderoben så så han selveste Roberto Baggio och Trapattoni sitta där. Conte var kun 21 år och han blev så starstruck att han knappt klarade att snacka. Senare skulle han säga si att han blev väldigt emotionell, att han förde sig som både en spiller och en fan. Det var dessvärre ingen särskilt god kombination
1: for Antonio Conte. Han minns noga självt att den första säsongen i Juventus var elände och det var kun ett och ett år att han verkligen fick något själ til att spille fast på laget. Igen så var han aldrig den mest begåvade spelaren Gi Stallen, men han kompenserade med sin lagon, löpkapacitet och enorma
0: vinnarvilja. Om vi ska gå igenom Contes lärare så har vel ikke Trapattoni vært det mest sofistikerte sånn, taktisk sett. Gode stiltrapp kommer från den italienske Catenaccio-skolen på 60-tallet och var en ballvinne på det legendariske Milan-laget Nero Rocco. Dette var en team med konteringer og mannsmarkering, och som trener ble Trapattoni ofte kritisert för å være for defensiv. Men det är en grund til at han hör hjemme blant tidens bästa trenere. Og han hadde mange ting å lære bort til Conte. For å finne ut av vad noen av disse tingene var, så har vi snakket med even Bråstad,
1: som før kommenterte serien for Strive, och som var med på å starte den strålende podcasten Støvelball om italiensk fotball. Han fortalte oss mer
2: om konte och Trappa Tony. De Trapatoni-årene med Conte, de ender jo uten titler. De jobber vel sammen i tre år. Det Contes tre første år etter at han kommer fra, fra Sør-Italia til nord som han beskriver som en väldigt sånn brå stor overgang i, i livet sitt. Fra strengt regim hjemme hos mann pappa, til frislip som 21-åring, og til nord, som er noe helt annet enn, en sør, spesielt da, men fortsatt nå. Och han beskriver jo Trapatoni som en slags sånn pappa, som en extremt samlande tränare. Som en tränare som visst du gjorde en fel så så betyder ingenting för han tänkte långsiktigt med det. Och för Ataptoni så verkar som han liksom har tagit med sig det där med familjeföelsen, dra i en riktning han snackar mycket om eller han har snackat om ett ögonblick våran i sin första träningskamp för Juventus eller Lindne i vart fall för säsongen börjar så han skyllde ett baklängesmål. han depper utöver kvällen och depper dag nätter og etter den treningen av dagen der på så kommer Trapatoni bort til han og sånn, tänker du fortsatt på det som skjedde i går det må du stoppe med for du skal være her i årevis og du kommer til å bli central under under min ledelse og han pratet mye om måten Trapatoni var som trener dette med å se enkelspiller som, enkelspiller som mennesker men samtidig være sånn helt nådesløs på at alle disse enkelspillere ska dra i samme retning der var trappa Tony nådesløs, og det kan man enkelt trekke i parallell til, til Conte i kan jo høres ut som klisjéer, at alle spillere skal dra i en retning og så videre. Men i Contes lag så, er det, så betyr det noe annet enn under mange andre også. Det er enten
0: er du med, eller så er du ikke med i det tatt. I 1994 var det duket for VM Conte hadde spilt tre sesonger i Juventus, och selv om det ikke hadde gitt særlig stor suksess, så hadde han gjort nok til å skvise seg inn i en landslagstropp. Faktisk hadde han fått debuten sin 27. mai, like før turneringen startet. Den sommeren i USA fikk Conte en ny læremester, og denne gangen var taktikken på ett helt annet nivå. Sjefen var nemlig Arigio Saki, men en ung Carlo Ancelotti som assistent og sidekick. Dette var noen år etter at Saki hadde revolusjonert
1: både Italia og fotball generelt, med sonemarkering, 4-4-2 og høytpress. Disse prinsippene hadde ført Milan til to titler i serivinnerkøppen sent på 80-tallet, før resten av lagene hadde begynt å kopiere Sakis ideer. Alle visste nå at Saki var et geni, men ulempen var at han var fullstendig besatt av fotball, og at han sleit ut både spillere
0: og seg selv. De som ikke hadde jobbet med Sakke før, fikk oppleve dette i USA. Han brukte hvert eneste minut til att prata om fotball. Da spillerne så på hotellet før kamp, pleide han å banke på dørene på kvelden for å gå gjennom de siste detaljene like før sengetid. Mange av spillerne var så slitne att de lot som de sov. Selv da Sakke endelig sovnet selv, fortsatte han å jobbe. I VM i USA hørte flere spillere at han snakket i søvnet. Gjerne ved å rope ut instrukser om det spillet måtte sideforsyve kjappere. Kort sagt var Saki litt loko, og det var lett for de andre å bli litt av det samme. Men Conte var ikke en av
1: de som syntes at Saki var slitsom. Han anså hele turneringen som en taktisk mesterklasse og et universitet hvor han fikk lære masse, og selv om han knappt fikk spille, så noterte han det meste av det Saki sa. Det finns en historie om hvordan denne stallen liksom satt sig ned ved middagsbordet for å spise. Alle spillerne sørget for å sitte lengst mulig unna Saki, utenom konte som faktisk ville høre på sin egen trener. Så konte visste jo hvordan han skulle få til dette. Han ble igen et par extra minuter på rommet før middag, ventet til alle andre hade satt seg, og så spaserte han rolig bort til bordet og tog det eneste ledige setet, som selvfølgelig var rett ved siden Asaki.
0: Som vi alle vet, tappte Italia-finalen i det mesterskapet. Da Konto kom tilbake til Torino, satt Marcelo Lippi i sjefstolen, og snart begynte Juve endelig å vinne. På fire år leverte de tre ligatitler og en Champions League, og kom til to andre finaler. Og selv om det finnes grove dopinganklager mot Juventus i denne perioden, som vi snakket om i sesongen om Seman, så er det ingen tvil om at Juves vinnementalitet var tilbake.
1: Denne mentaliteten er en del av identiteten til Juventus som klubb, altså det at man må vinne til en pris. Den legendariske presidenten Giampiero Bonniperti sa som kjent at «Å vinne er ikke det viktigste, det er det eneste som betyr noe». Juventus kjøpte kun vinnerskaller, og selv da de rekruterte unge spillere, så ville de forsikre seg om at de hadde riktig mentalitet.
2: Det finnes historier fra spillere som er i, altså ikke stjernet som henter til Jøntus, men hvis de henter gutter, så er det i sånn kontraktsdiskusjon situasjoner i den tiden der så blir det beskrevet som att du ble det var som å være på et jobbintervju, hvor du ble testet mentalt, at ja, du sier du vil vinne, men vil du egentlig vinne? Og så blir det liksom stilt i veggs med, om du virkelig mente det at du hadde lyst til å vinne og virkelig mente det at du hadde lyst til å med Jøntus I
0: 1999 sa Lippi takk for seg og ble erstattet med Ancelotti. Så kom Lippi tilbake og vant nye ligatitler i 2002 och 2003. Innen dette var behovet for å vinne en naturlig del av Contest DNA. En av de verste dagene i Contest karriere kom i Serie A's siste runde i år 2000, da de måtte slå Perugia for å sikre titleren foran sven göran Erikssons Lazio. Seieren ble ansett som bare en formalitet, men i pausen kom det en gigantisk storm som gjorde hele banen til en våt hengemyr. Mange forventet at Pierluigi Colina skulle avlyse kampen, men Pierluigi vant 1-0, e og Lazio ble mestre. En knust konte dro rett på ferie til Egypt, hvor han gikk fem dager uten søm. Da
1: Lippi igjen sa adjø i 2004, så sa også Conte at nok var nok. Han la opp etter 13 år i klubben, og i mange av disse så hadde han vært kaptein. Like som han hadde lært mye av Trapatoni og Saki, så tog han med sig en rekke ideer fra Marcelo Lippi.
2: Som fotballtrener så kan det hende at det er, det er mange mener han har fått mest med seg videre selv. Da, Lippi hadde jo ikke noe voldsomt CV da han tok over Juventus attrapatoni han hade gjort det grejt med Napoli heter att Maradona dro men det här den där vinnermentaliteten liksom blir till det och faktisk vinne men eh uh, med det laget de hade så bör man også vinna ting det er som det ser han det är Zdenen Zidane det är Didier Deschamps Massimo karriere tre stycker som har gjort det bra som tränare på toppnivå i, i senare tid i tillägg så har det eftervärrt El Bier och Ferrari Uh, Edgar Davids. Det er ledertypere som lederen Marcelo Lippi ser att det Antonio Conte som ska lede. Og det sier nok extremt mye om Antonio Conte, att uh, han som da i ja, midten av 20-året er utpekt som liksom leder for den gjengen her. Det er Gianluca Viali som er kaptein før, og Del Piero etter så er det Conte i året her mellom. det är någon ganske gode år i, i Juventus, där han uh, spiller på midtbanen sammen med Zidane Deschamps, det som virkelig da, har preget klubbfotballen
0: og landslagsfotballen de siste årene som trenere. Conte hadde alltid planlagt å bli trener. Mens andre ekspillere dro på stranda, studerte han sportsvitenskap ved universitetet i Foggia. Og så satt han seg på skolebenken i Coversano. Han hadde også et kortere opphold som assistent for Luigi Di Canio i Siena, men ville ikke bli trener for en bær pris. Og han sa at om han ikke fick en jobb i en stor klubb innen et par år, så ville han heller tilbringe mer tid sammen med familien.
1: I 2006 fick Conte en første mulighet med Arezzo i Serie B. Han ble sparket i oktober etter nye kamper og null seire, så sånn gikk det med den første jobben. Men han som kom etter Conte, han fikk det ikke til stort bedre, så Conte fick jobben tilbake igjen i mars. Känner vi konter rätt så må han ha brukt pausen til å granske sine egne feil og veide opp hva han gjorde riktig og galt, for på det andre forsøket så vant han fem kamper på råd. Men dette var fortsatt ikke nok til å unngå nedrykk på sesongens siste dag, og dermed så fikk Contes debutsesong som trener en
0: brutal slut. Imellom de to jobbene hadde konte dratt til Nederland for å studere en annen mester, nemlig Louis van Gall, som trente A.Z. Altmarv. Conte tok med seg kona Elisabetta til en åpen träningssakt. Conte ville prata med Van Gall, men han turte ikke, så da han kom hjem angret han seg så fælt at han hadde feiget ut. Så han og kona, de måtte jo selvsagt dra tilbake näste dag. Men da var jo treningen stengt, så Conte fant et hull i en sikkerhetsvakt tok han på fersken. Vakten spurte, «Spionerer du på Mr. Van Gall?» Och så leverte en stresset konte den mest gebrokkende engelsken du kan tänka, deg, servert med nydlig nydelig italiensk aksang. Han sa, I'm not spy! Player! All player! Juventus! I want to see! Training! Og like ved siden av sto kona Lo. Og konte var så flau att han ble helt rød i fjeset. Så fort han kom hjem, bestilte han seg et kurs i engelsk. Det tok et halvt år før Conte fikk en ny
1: jobb. I december 2007 tog han over Bari, et antlag i Serie B, og førte de til trygg plass midt på tabellen. Den neste sesongen de i gjerne ligan og rykket rett opp den første suksessen til Conte som trener. Og allerede her begynte jo folke omtalen som en mulig kandidat for Juventus.
2: Barilaget var jo liksom det første man man hørte om, fordi det var noen enkeltspillere där som utpekte seg. Han tok over ett barilag som var eh, helt mitt på tre, og så gikk det en sesong, og så, så rykket det opp, og så var solklær serie, seriemester. Så jeg tror det er nok i, i bariperioden, han først ble oppmerksom på hva han som, som trener. Eh, etter det hadde han vel, eh, hvis jeg husker kronologien riktig, et mindre velike opphold i en veldig kaotisk utgave av Atalanta, før han da rykket opp fra Serie B til Serie A igjen med Siena, som var det siste han gjorde før han da tok Juventus-jobben. Så han hade ett par veldig fine sesonger bak seg som fotballtrener, men han hadde jo ikke vært oppe på slått med de store gutta, sånn som du forventes å gjøre når tar Juventus.
0: Tiden i Atalanta var spesielt turbulent for Conte han blev konfronterad av Ultras som var rasande över lagets form och sa upp näste dag. Ting blev langt bedre i Sena, hvor konte drilla in ett 4-2-4 system och körde beinare löpeträningar. Sena tappade den sista kampen för jul och då spelarna kom tillbaka fra semestern, sikt med en liten ettesmak av pandotone och ett par extra kilo för mycket. Så sendte Conte dem rätt på en treningsleir på Cecilia, hvor de løp til de kjente blodsmakene.
1: Og her var nesten ingen grunn god nok til å skulke under. Mathia Destro ble for eksempel tvunget til å stå opp klokka fem på sin egen bryllupsnatt for å dra på treningsleir til Conte. Og Conte var jo nesten ikke fornøyd med dette heller. Han sa at om det hadde vært opp til han, så hadde Destro dratt av så fort han hadde kuttet opp kaka.
0: Med slike metoder rykket Siena rett opp til Serie A. Samme sommer ble Antonio Conte ansatt av Juventus. Vinnekulturen fra 90-tallet hadde for lengst forsvunnet fra Torino. Det hadde Conte tenkt å gjøre noe med.